2: La información de último momento en el referente informativo. El fiscal general del Distrito Este de Nueva York pidió al juez Brian Cogan que en la sentencia prevista para mañana se dé 10 años de prisión a Iván Reyes Árzate, excomandante de la Policía Federal, quien el 19 de octubre del 2012 se declaró culpable de delito de distribución internacional de cocaína. La mañana de hoy en la capital de Zacatecas se reportó el hallazgo de cinco bolsas negras con restos humanos, mientras que en el municipio de Guadalupe ocurrió un asesinato a muy temprana hora. Corporaciones se movilizaron al lugar confirmando la ubicación de estas y fueron aseguradas por personal pericial y de policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, las cuales fueron trasladadas al Servicio Médico Forense para determinar su contenido. Armando Ríos Peter renunció a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla en medio de las protestas que realizan estudiantes, quienes piden se regrese el control del campus a la rectora interina Cecilia. Anaya Berríos, reconocida por el Patronato avalado por la Fundación Mary Street Jenkins. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que los gobiernos estatales sí pueden obligar a sus habitantes a usar cubrebocas mientras duren emergencias sanitarias, como la que actualmente vive el mundo por el COVID-19. La Universidad Nacional Autónoma de México informó a la comunidad estudiantil que debido al descenso en casos de COVID-19, las entidades académicas donde se imparten clases presenciales podrán seguir con la modalidad, respetando el aforo de personas. Científicos chinos aseguran haber desarrollado un nuevo tipo de test de coronavirus tan preciso como una prueba PCR y que ofrece sus resultados en cuatro minutos. Durante los ensayos tomaron muestras de 33 personas infectadas del coronavirus en Shanghái, que también se practicaron pruebas PCR. Legisladores canadienses expresaron crecientes preocupaciones por los efectos económicos de las protestas contra las restricciones por la pandemia, luego que la movilización más reciente bloqueó el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, aquí andamos en un día rarísimo, ¿no? Hoy no, no le ha parecido. En la mañana salimos muy temprano ahí de, de, de su casa. Y este estaba estaba abierto, pero, un, pero este con frío. Luego, como a las 11, 12 de la mañana empezó a llover en algunas zonas de la ciudad, en, para hablar de la capital, y luego pues, salió el sol y luego volvió a llover y otra vez salió el sol. Así que en eso andamos, pero el clima tiende a estar el clima tiende a estar este frío, ¿eh? O sea, digamos para la Ciudad de México yo entiendo que los decía Juárez se van estar riendo de nosotros, pero para los Ciudad de México tiende a estar un poco frío, ¿eh? la verdad, para que usted lo considere. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole como todos los días que esté con nosotros en esta emisión, una emisión más de, eh, el referen de referente en el 98.5 de FM Heraldo Radio, en nombre de todas y de todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano le decía buenas tardes de martes. Eh, ya está de regreso usted de las... <coughs> Perdóneme, de la... Del puente largo, entonces ese puente largo, pues este, ojalá que lo haya usted, este, pues que lo haya, en verdad se lo digo, ¿no? Que lo haya pasado bien y que lo haya lo podido gozar como fuere, en lo largo y a lo ancho del país. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, con esto de las redes y todo eso. Oiga, a ver, déjeme plantearle. A ver, dos asuntos. Ayer me mandaron dos tweets haciéndome observaciones sobre el. Ahí les va. Pst, pst, sobre el audio. En algunos casos me dijeron que las entrevistas siguen bajas de audio y en otros que yo soy el responsable. Creo que en el caso no voy a culpar a los americanistas, pero pues, pues ya sabes, el señor del control, bueno, ya mejor no hablamos de eso porque bueno, no. Pero eh, lo que sí lo voy a decir es que sí yo creo que a veces eh, yo me alejo del micrófono porque estoy a gusto, así me echo para atrás. Entonces prometo tener muchísimo más cuidado. Pero del otro, déjeme ver, vamos a, a ver qué puede pasar. A veces es la línea, pero no, no hay pretexto alguno para que además no vaya a cambiar usted de estación y para qué quiere, eso no me va a gustar. Bueno, eso es este, lo primero. Gracias por haberse comunicado. Lo segundo, ya nomás digo, no vaya a resultar que José Merino acabe siendo el López Gatel ¿eh? del gobierno de la Ciudad de México. Yo diría que es un hombre listo, es un hombre sensato, y ojalá este no se deje llevar por filas y fobias como el científico derivado en político que es este López Gatel todos somos López Gatel no yo no soy López Gatel usted señor presidente tiene todo el derecho a decirlo pero yo no soy López Gatel no no me parece que es una defensa bastante no sé me parece bastante primitiva porque no razona el tema eh, no se razona el tema en función de lo que de lo que está este, pasando y de lo que ha venido sucediendo eso es parte, déjeme contarle lo otro hoy en la mañana, allá en el debate sobre la reforma eléctrica que cada vez está adquiriendo mayor fuerza por lo pronto ya llevamos como 14 debates, mesas de debate entre la Cámara de Diputados en la Junta de Coordinación Política, en el canal del Congreso y han ido personajes buenísimos ¿eh? a todos lados han ido personajes que Vamos a ver qué es, vamos a ver qué acaba pasando para ver si eh, los dueños de las empresas ya invitaron al de Oxo y todo eso, al de Oporo Oporo Oporo, como dicen, este al Oxo, que este, si van, si va a Femsa, si va, bueno es lo mismo, ¿no? Pero si van todos ellos, si si van eh, todos ellos, este, pues lo que va a ser eh, muy interesante es ver eh, cómo se coloca el nivel del debate, ¿no? Eh, si, si, si el nivel del debate adquiere una dimensión que pudiera uno este entrar en un terreno auténticamente de un toma y daca y de buscar la manera, creo que vamos a ganar todos mucho. ¿eh? Vamos a ganar mucho. Pero hoy en la mañana, en el marco de esta de lo que de lo que llevamos a cabo de, de las mesas de debate en el canal del Congreso. Eh, apareció algo que me, me llamó la verdad que mucho la atención. La verdad que todos los debates en opinión de su servidor han sido profundamente interesantes y atractivos. Pero déjeme contarle lo que pasó el día de hoy. Fue sobre qué tanto pudiera eventualmente violar, eh, transgredir el Temec eh, la reforma eléctrica. Le voy a decir algo como para que no, no lo pasemos por ningún motivo por alto. Lo primero es no perdamos de vista por ningún motivo, por favor, que las posiciones están encontradas. No le demos vuelta. Las posiciones de eh, los que están a favor y en contra están encontradas. No hay puntos de entendimiento. Eso fue lo que pasó. ¿Dónde está el punto de entendimiento? O sea, no hay puntos de entendimiento en lo que vivimos hoy. En que en el fondo hay una interpretación, una interpretación que se está haciendo, que esto es mucho, muy importante, una interpretación que se está haciendo sobre, que aquí es donde viene el gran asunto, sobre el artículo 8 del TEMEC y sobre si se incluye o no se incluye en el TEMEC el tema energético y eléctrico. Eso, eso que le estoy diciendo me parece que es una de las cosas que por ningún motivo pasemos por alto. ¿Por qué? Porque no sería muy lamentable, por ejemplo, en uno de los escenarios, el escenario de que no, no se incluye, vámonos, ¿no? ¡Pum! Ya está, ya sí se interpreta, etcétera. Pero eh, el asunto está en que habrá, que aquí es donde está la clave del asunto, eh, hay en una mesa, se tendrá que de, de terminar, definir, si sí o no está en ese, en, en, en ese marco el artículo 8 del Temec, ¿no? Entonces, si el artículo 8 determina, define y establece que sí está, pues eh, nos vamos a llevar una cuanto, una que otro este, llamada de atención de parte de los eh, de las delegaciones de Canadá y de Estados Unidos. Si no está, insisto, ya está resuelto. Yo, la impresión que acabo de tener es que. Sí está, pero, pero, pues mire, híjole, no, no, no soy jurista, ¿no? Y, y, y no soy de los que estuvo en la negociación tanto del, de este sexenio como el anterior. Recuerdo que fue en, el, en la transición y que el señor Seade se convirtió en el, en el, este, en el negociador. Poco a poco se fue convirtiendo en el negociador, el señor Seade, mientras nosotros, este, mientras el, el otro gobierno lo único que hizo, el gobierno de Peña Nieto lo único que hizo era encaminar el asunto, ¿no? Pero quien ya al final determinó fue el señor, este, fue, fue el actual gobierno. Y el señor Seade, cuando digo el señor Seade, pues obviamente, eh, a nombre del presidente. Bueno, lo que sí le quiero decir es que, bajo esta perspectiva, eh, algo que no podemos perder de vista es que tenemos que llevar a cabo, tener absoluta claridad respecto a lo que en este momento se puede dar sobre el famoso artículo 8, porque sería verdaderamente lamentable que fuéramos a la mesa ahí de controversias y que llegáramos y nos dijeron, oigan, pues no se dieron cuenta lo que firmaron. Entonces, por eso es tan importante, antes que cualquier cosa, que se establezca en México, que no vayamos a Estados Unidos en sentido estricto o a Canadá para que nos digan. Lo que sí vale la pena es que vayamos con ellos y les digamos, a ver, oiga, ¿qué interpretamos todos antes de aprobar cualquier cosa? Y porque si de casualidad, no de casualidad, si eventualmente se, esto es muy importante, ¿eh? si eventualmente se lleva a cabo, eh, si, si, se vio, si está, no está en el Temec. Eh, los aspectos eléctricos y energéticos, pues la reforma constitucional, de la reforma eléctrica va que va, pero si sí está, ten, debemos tener enorme cuidado, enorme, enorme cuidado, eh, porque lo contrario puede ser, eh, puede ser un, un, un lío mayúsculo imparable imparable, no. y además vamos a tener este, 20 cosas confrontadas y enfrentadas este, eh, con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, tengámoslo claro, así, tengámoslo claro. Lo que sí le digo es que la argumentación de los que hoy estuvieron en la mesa, eh, el abogado de la CFE, Almudena también de la CFE, eh, Ana López eh, también, y este Kenneth Smith, con posiciones a favor y en contra, fueron argumentaciones sólidas, muy fuertes, muy buenas y por lo tanto a mí me parece que en relación a esto eh, fue una mesa profundamente productiva y yo creo, que, yo creo que hay que voltear a verla esta mesa. A la hora de empezar a tomar decisiones, porque están muy claramente establecidas las, las posiciones de uno y otro y la imperiosa necesidad que hay de entrar en un terreno de la mayor de las claridades para ver qué decidimos. Bueno, entiendo que es muy farragoso de repente, pero le digo, a ver, yo vuelvo a plantearle, estamos ante una decisión con la reforma eléctrica de un tema transgeneracional, que quiero decir que nos va, va a tener que ver con usted, conmigo, que somos de la tercera edad. Eh, va a tener que ver con, con la gente que está una generación abajo de nosotros y otra y nuestros hijos, nuestros nietos pero va a tener que ver más allá con eso porque está definiéndose dos cosas se define la política eléctrica energética del país, uno que no puede cambiar cada cinco minutos y dos, también se define un modelo, entonces por eso es tan importante tener la mayor de las precisiones para definir todo esto bueno, ahí lo dejo no, lo dejo como hoy presentaremos un resumen en la noche. Creo que vale la pena. Yo le diría así: Reforma Eléctrica y Temec. Ese es el gran tema. Como, bueno, ese es uno de los grandes temas porque hay muchos otros. Pareciera que nomás me circunscribo a ese, pero hay muchos otros, no solamente este. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Es día martes, estamos en el 8 de febrero del 2022. Y aquí andamos como todos los días agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, vámonos con los asuntos.
1: Solórzano, el referente informativo. Oh,
3: ya ve, casi me cortaron ahora. Corten al entrenador de la América y eso, pero yo quiero... Ahora sí, ¿y yo por qué? Como diría, ¿quién lo dijo Fox? ¿no? Creo, ¿Y yo ¿Por qué? Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día martes. Tema importantísimo también usted decir, ya párale, ¿no? Siempre dice importantísimo. Es que va a haber, dígame si no, se lo voy a plantear. ¿Quiere que vea cuál es el tema? Benedicto XVI, el Papa, ex-Papa o Papa, pide perdón por abusos sexuales, pero negó, negó que los encubriera. Ahora sí que, ¿y de dónde viene esto? ¿Cómo? Bueno... Pues le hemos pedido a un extraordinario personaje que es Alberto Atié, ex eh, sacerdote, sí creo que se dice ex sacerdote, ahorita nos lo dirá él, activista y asesor en derechos humanos. Alberto, ¿cómo has estado? Con enorme gusto, te saludo, ¿cómo te ha ido? Bien, Javier,
4: escuchándote, con muchísimo gusto, ojalá abras una mesa sobre el tema de la reforma energética y gracias por invitarme a este tema, con mucho gusto. Pues, claro que sí.
3: Ahí andamos, Alberto, en el canal del Congreso participando en mesas que créeme han sido de enorme importancia. Esto del Parlamento abierto, por lo menos en el, la Cámara de Diputados, bueno, que ese era su objetivo, creo que está cumpliendo. ¿Sabes qué me preocupa nada más? Que al final se escuche todo lo que se ha dicho, porque hay muchas cosas que entiendo pueden ser en apariencia contrarias a la reforma eléctrica, pero valdría la pena considerarlas para tener el mejor texto. Pero bueno, ahí habrá que esperar, mi querido Alberto.
4: Pues sí, yo te diría que, que un gran logro histórico es que se abran los temas a discusión, sí. que no llegue, que no se le toque ni una coma, etcétera, y se debata solamente entre grupos de poder, sino que se discutan en la sociedad, y tú eres un factor clave para eso. Y qué bueno que estás abriendo espacios, este Javier. Felicidades, Mario.
3: Yo te agradezco, Alberto. A ver, vamos a... Te, hijo, qué de temas, eh, Alberto. A ver si la semana que entra hablamos de otro tema también que por ahí, que son las candidaturas a gobernador, eh, que me interesaría mucho escuchar. Sí. Tu, eh, allá <ríe> en Quintana Roo, supongo que algo tienes que decir. Eh. Este, pero Con bueno, mucho gusto. Pero lo haremos más adelante. Te planteo. Benedicto XVI pide perdón por abusos sexuales pero niega que los encubriera. Claro, pide perdón de parte de prelados que eventualmente lo hayan hecho. A ver, reflexionemos sobre esto, Alberto, tú que sabes bien de qué se trata.
4: Pues mira, te diría que yo he insistido mucho en que hay tres niveles de responsabilidad. El primero es el que comete los abusos. ¿Que Ratzinger lo supo cuando era arzobispo de München, Te diría, sí, tan es así que lo que hace él es seguir un protocolo que ya estaba establecido desde 1962. Y lo que lo están llamando a rendir cuentas es precisamente de que dijo que ni siquiera había estado en una reunión. No se necesita estar en una reunión para saber si un sacerdote en esa época había o no abusado de un menor, de un niño o de una niña, porque un protocolo indicaba que el obispo debería de conocer de esos asuntos, desde antes ya debió haber conocido de todo lo que estaba pasando en la diócesis, y además como metropolita en las diócesis aledañas, y segundo, lo encubrió, es decir, le dio protección para que cumpliera con el protocolo que en ese tiempo se establecía, que era cumplir una penitencia, que era una terapia, que era dedicarse eh, un tiempo o quiera cambiarlos de lugar, él aceptó a su diócesis como cambio de lugar, y eso significa en términos penales encubrir, encubrir a un sacerdote es decir, conocía de los casos encubrió a los sacerdotes y luego ya como prefecto de la congregación, encubrió a miles de casos yo estuve cuando él era prefecto Javier, sí. y él encubrió miles de casos porque le tocó ser prefecto en dos sentidos uno dogmático, que cada cada semana, cuando yo estudiaba en Roma, llamaba a un teólogo, chilevex de Lubac, a Ranner y a otros, para que modificaran ciertos aspectos de sus teologías cada semana. Y nunca llamó a un pedrasta a rendir cuentas. Cuando había, por lo menos en ese tiempo, eh, su segundo de abordo, que era Monseñor Chicluna, reconoció tres mil casos, Javier, tres mil entonces, en ese sentido te puedo decir que había tres 3.000 casos conocidos por la Santa Sede, que es el tercer nivel de responsabilidad. El primero es cometer actos, el segundo es encubrir localmente. Y el tercero, que ojalá un día se abra con motivo de este y otros casos, Este, obviamente te diría que el tercer nivel está situado en la Santa Sede, que es la que había pues, redactado, aprobado y difundido precisamente el protocolo, y luego lo había publicado en secreto, bajo secreto pontificio, en tiempo de Juan XXIII. Entonces, en ese sentido, Ratzinger era institucional y es profundamente institucional. Tan es así que lo que le preocupa es la verdad de lo que pudiera comprometerlo, no los daños a las víctimas. Es interesante estudiar, analizar sus dichos en eso, este
3: Javier. A ver, eh, déjame plantearte, eh, ¿qué, sí, tanto, ¿qué tanto Adelante. un perdón de esta naturaleza adquiere una dimensión también de exoneración de quienes perpetraron estos actos?
4: Pues mira, eh, la iglesia ha buscado siempre terminar todo con el perdón. Y yo diría que el perdón es necesario, pero no basta y no es obligatorio, además, cuando tú metes a una persona a juicio, como sería el caso, que esperamos que así sea en Alemania a este señor antes de que se muera, es que además de pedir perdón, que obviamente pues es parte del cristianismo y de la fe religiosa, tienes que rendir cuentas. Y cuando eres una autoridad, ¿eh? debes de decir con toda claridad, debería de saber, pero no lo supe y, o no quise saberlo, o de todos modos en el protocolo, aun cuando este, tenía que haberlo sabido, de todos modos lo, lo llevé a cabo. Es decir, eres autoridad, te toca saber del asunto, claro. y eso tú lo sabes muy bien. Aunque no tengas conocimiento directo, te toca, porque eres autoridad. Y entonces en ese sentido te diría, él como autoridad debió conocer de esos casos y debió de actuar conforme... Obviamente a su fe que decía Jesús en el evangelio no lastimen a los niños y luego obviamente el protocolo de la iglesia que él terminó siguiéndolo como muchos otros lo han seguido desde que yo estuve en Chicago Javier y ah, tú
3: lo recuerdo me favor Uy, de, qué difícil hacerla, difíciles pues. días eh difícil sí
4: difícil pero vale la pena Javier sí. porque la verdad siempre sale adelante tarde sí. o temprano no importa.
3: ¿eh? A, a ver, te planteo eh, algo que pudiera ser sí. este, para cerrar también importante. Esto dice el por señor todos. Benedicto XVI. Eh, recordarás que este fue un planteamiento que cuando vino el Papa tuvimos la oportunidad de hacérselo directamente. Pero te planteo. Esto es los pecados que haya cometido por abuso sexual los sacerdotes. La pregunta es ¿Y México qué, Alberto?
4: Pues mira, ese es el paso que tenemos que dar de pecado a delito, que ya lo dio claro. la Convención la Convención Mundial de los Derechos del Niño, pasó de pecados a delito, el Papa Juan Pablo II se quedó atorado en ese tema, Ratzinger se quedó atorado, y hablan del perdón por haber cometido el pecado de mentir. No, Bueno, yo diría, sí, está bien que pidas perdón, no basta, hay que rendir cuentas, uh -huh. hay que decir, omití una obligación y, o bien encubrí, que depende de cómo tipifiquen en Alemania este delito. Ojalá también un día llevemos ante tribunales internacionales a la iglesia para que reconozcan que no solo tenían la mejor y la mayor información posible en los archivos, sino que lo hicieron deliberadamente, cambiaron de lugar, encubrieron eh, sacerdotes como el padre Murphy de 200 casos que conoció perfectamente Ratzinger en cuanto a que él le permitió terminar su vida como sacerdote aun cuando había abusado de más de 200 niños claro, sordos claro. y nunca lo entregó a las autoridades ¿eh? entonces en ese sentido te diría, si ¿sí hay que pedir perdón, sí claro, por supuesto y eso lo buscamos siempre en la conciencia de las personas sea porque hemos cometido, sea porque me toque perdonar. Hay que invitar. Yo invité a perdonar a Juan Manuel, a Maciel, pero eh, eh, quedó muy claro desde el principio que no bastaba solo perdonar, a Javier, sino perdonar y pedir justicia. Sí. Las dos cosas es de la vida humana y cristiana, en serio, si queremos jugar en serio. Si no, bueno. Entonces, en México te diría: este, hay un encubrimiento local, sí lo hay. Hay un encubrimiento incluso a nivel de la presidencia de la República, ahorita que lo mencionas, porque el mismo presidente dijo que no se iba a meter. Y ese que no se iba a meter significa pues que los delitos sigan como van. Entonces yo diría no, tenemos que buscar justicia para las víctimas del año o de la edad que sean, sí, claro. y sea ante quien sea. Se debería,
3: ¿Se debería de meter López Obrador en el tema?
4: se debería de meter por ser jefe de estado representante de todas y todos los ciudadanos y debería de dejar actuar a la fiscalía cosa que sabemos bien que bueno, por un lado se menciona que es autónomo pero por otro lado deben haber reuniones hoy estamos en el caso de Scheder esperamos que Scheder respete a la nueva jurisdicción jurídica de la presidencia y que no se meta en lo que no le corresponde y que colaboren lo que le corresponde, sí como no. Claro que sí, Javier. Bueno.
3: Alberto, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros, Alberto, a ti.
4: Igualmente, qué gusto de saludarte. Te cuidas muchísimo y cuando gustes platicamos de nuevo. Ahí traemos un
3: pendiente y cuídate mucho tú también, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto, a ti, ex sacerdote, activista, asesor en derechos humanos. Un, ah, es un personaje que a mí en lo particular me gusta mucho por muchos motivos y por muchas cosas que ve y que ha hecho. Clave ¿eh? en el tema Marcial Maciel. Clave este hombre, entre otros.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Heraldo Radio. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could
5: never
6: live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along.
3: Bueno, estamos escuchando esta famosísima canción que cantaba originalmente Gloria Gaynor. Era un rolón, ¿eh? Bueno, pero estamos escuchando ahora este, en, en una versión de la maravillosísima Diana Rose. A ver, ¿por qué? El domingo es el Super Bowl y ya sabe que una parte fundamental del Super Bowl es el espectáculo de Medio Tiempo. Va, ahí salen los anuncios que cuestan, vais usted a saber qué tanto. salen todos los, este, los, eh, los anuncios de, de empresas que están lanzando nuevos productos, y para ello contratan a quien sea, con tal de que eh, salga. Incluso nuestra querida Salma Hayek va a salir por ahí. Digo, nuestra querida porque es con Nacional, ¿no? este Entonces yo ni, ni la conozco. Pero va a salir en un anuncio, en fin. Hay que echarle un ojito, ¿no? Hay que echarle un ojito. Además, bueno, el Super Bowl, eh, digamos, han llegado dos equipos que han hecho un verdadero... Este, todo un trabajo a lo largo de la temporada según dicen los especialistas yo les hago caso, les hago caso a José Pablo Cuello este, le hago caso a los de ESPN me, me gustan, y la verdad le hago caso a Antonio de Valdés y a Burak que me causa mucha gracia siempre que ese, ese señor Burak dice, ya llegó el mejor momento del año porque no vamos a hablar de fútbol soccer sino de fútbol americano, y a veces tiene razón el señor Burak, bueno, oiga ya y pa, pa, aprovechando el viaje, ¿qué le pareció? Este muchacho, eh, Donovan Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro Yo yo, yo diría este es un asunto de carrera Hay que cuidarlo Nadie se ponga medallas, hombre, por favor Pero déjelo que crezca Y vamos a ver por dónde, ¿no? Porque no hay condiciones muy, muy fáciles Para el desarrollo de una actividad profesional deportiva como esta, ¿no? Entonces pues hay que ayudarle este, el comité olímpico que tampoco se de trepando vea usted lo que hizo, si ni lo pelaban al cuarto, hombre, por Dios y ahora ya se trepan los que acaban de llegar bueno, pero nada más para cerrar le diría este maravilloso lo de Donovan y desde aquí muchas, muchas felicitaciones me contaba hoy alguien que conoce muy bien lo que pasaba en esta, este, esta pista de hielo en León dice, pues tenían que esperarse a que todos los usuarios se fueran para que le entrenara, ¿no? ...y que hace poco hizo una exhibición padrísima... ...y que ahí ya empieza a haber escuela... ...ahí en León... ...de muchos niños, niñas, adolescentes que quieren... ...y que le están entrando... ...pero lo de ayer fue espectacular... ...según dicen los que saben... ...muy lejos estamos de una medalla... ...¿no?... ...pero los que saben también dicen que este es un asunto de mediano plazo... ...que el tipo es formidable... ...bueno... ...entonces pues ahí la de John Rose... ...¿por qué?... ...porque salió en, el super, en medio tiempo el Super Bowl... ...y cuando salió, por cierto le cuento... Es a lo largo de la historia de los medios tiempos más vistos a lo largo de la historia de los Super Bowls.
1: 17-34. Solórzano, el referente informativo.
3: Viene de estas de estos asuntos que nuestra sociedad tendríamos que ver, y más ahora que está muy lentamente la posibilidad de volver a reunirnos, de, de que tiene que ver con el arte y con ferias de arte que vale la pena detenerse. Le hemos pedido a Ana Espineto, directora y curadora de Vada Buenos Aires, México, que esté con usted y con nosotros. Ana, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, la verdad que una alegría poder conversar con ustedes, estamos acá en medio de, del armado ya de la Feria de Arte Directo de Artista, este, que estamos felices de volver a hacer nuestra segunda edición en Campo Marte, Eso así es... que muy contentos y muy emocionados, como vos decías, de volver a poder encontrarnos, ¿no?
3: Sí, oigan a ver... Este, Algo que define además de tu trabajo, tu, tu, tu arte, diría es cómo dar a conocer el trabajo de uno cuando hay representantes por doquier, pero de repente aparece una tal Ana y dice que abre el arte por mí y quítenme de en medio los que de repente se convierten en muchas ocasiones en estorbo o nomás nos quitan el tiempo. A ver, ¿qué pasó con todo eso, Ana? ¿Cómo fue diseñándose todo eso?
6: Bueno, yo soy artista y siempre me pareció que los artistas necesitábamos ser la voz de nuestras obras. Uh -huh. eh, para mí nadie puede hablar de la obra mejor que el artista. Y, y cuando hay intermediarios también pasa eso de que se encarecen los costos. Eh, cuando uno le compra directo al artista, no solo los precios son mu mucho más accesibles, sino que puede vivir la experiencia de encontrarse con el artista y que sea el mismo el que hable de su obra y poder encontrar también juntos qué cosas eh, compartimos, ¿no? qué cosas tiene el público en común eh, con el artista que hace que le conmueva su obra. Entonces poder este, también un poco luchar contra esos eh, esas cosas que fue teniendo el arte, que fue haciendo pensar a la gente que el arte era algo elitista, algo para millonarios, este, algo inentendible, cuando todos sabemos que el arte es un lenguaje universal, este, que nos llega al alma a todos, que nadie necesita que otro le venga a decir qué es lo que le gusta, ¿no? Sí. Cuando uno se para enfrente de la obra solito sabe si le gusta o no le gusta. Eh, entonces, bueno, derribar todos esos mitos que se fueron construyendo en el arte, que de alguna manera fueron alejando a la gente y al artista.
3: ¿Qué quiere decir Bada, Ana?
6: Bada es Buenos Aires Directo de Artista, porque bueno, ya hace 10 sí. años que hacemos la feria en Buenos Aires, Ajá. Eh, con este concepto tan fuerte, Directo de Artista, esta es nuestra segunda edición acá en Ciudad de México, y en mayo vamos a hacer nuestra primera edición en Madrid. Ah, Así eso está que, bien, bueno. Está bien.
3: Claro. Sí, sí. Oye, Ana, muy
6: contentos con a, todo el crecimiento. A
3: ver, ¿quiénes participan? ¿Cómo cómo convocas a la gente? Eh, ¿En qué espacio del campo Marte va a ser? Porque al fin y al cabo pues es una zona realmente transitada por por la gente, por lo menos que sí. vimos en la ciudad de México, es este, es una zona incluso muy querida, diría yo, ¿no? Junto está el metro, el auditorio, sí. están zona de hoteles, claro, están zonas comerciales. Claro, elegimos,
6: elegimos este lugar exactamente por todo lo que vos decís, y armamos una carpa gigante acá en la cancha de, de Campo Marte con el marco de la divin bandera de México sí. que flamea acá permanentemente y vamos a hacer el único evento de arte al aire libre en esta semana del arte eh, porque bueno, la carpa está totalmente abierta, salvo por el techo, para que la gente esté tranquila, que se van a cumplir con todos los protocolos y también que va a poder pasear en un lugar aireado este que la verdad que eso les garantiza también la tranquilidad para su salud.
3: ¿Qué tipo de obra se va a presentar, Ana? ¿Fundamentalmente pictórica, cult este, escultura? Esa, ¿qué, se, ¿Qué va a ser exactamente lo que van a exponer?
6: Bueno, eh, nosotros sí tenemos pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, collage y hemos sido la primera feria en el mundo en incorporar el tatuaje también como disciplina. Hoy en día la gente camina por las calles siendo verdaderas. Este, telas y, eh, eh, con un montón de, de obras en su piel, ¿no? Entonces consideramos ya que el tatuaje se merece su lugar entre las disciplinas del arte. También va a haber, va a haber performance este, y va a haber un espacio para los chicos para que para que pinten. Eh, se, hicimos un concurso muy importante con Banco Azteca. Eh, y hay artistas consagrados y emergentes, y algo que caracteriza a Bada es que nosotros le pedimos a todos nuestros artistas que además de las obras con los precios que cada uno maneja, todos tienen que tener por lo menos 10 obras a 2.500 pesos que sean originales. Uh -huh. Entonces, de esta manera ya eh, es mucho más accesible el arte, nuestra misión es que el arte sea para todos, democratizar el arte y, y que todos puedan tener un original de, de artista en su casa.
3: Oye, para cerrar, ya sabes, en esto de son importantísimas las cosas de qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿no? A ver, ¿cuándo empieza? ¿De sí. qué horas a qué horas está abierto? ¿Y de cuándo a cuándo es?
6: Bueno, es del 10 al 13 de febrero, ya empezamos este jueves, que es la inauguración, eh, es en Campo Marte, en el campo de Polo, la entrada es por reforma, las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, este, y bueno, es una experiencia, ¿verdad? es una fiesta, eh, es una fiesta del arte y es posible el arte para todos, así que de todo corazón los estamos esperando nosotros, desde la organización y nuestros artistas, para poder volver a encontrarnos.
3: Te mando un gran saludo, Anne Espineto. Gracias que estuviste con nosotros. Que sea lo mejor. Gracias. La verdad, la verdad que suena a lo mejor. Suena, suena muy atractivo. Habrá que ir a ver. Y yo me apunto con eso de los tatuajes. Gracias.
6: Sí, 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 gracias. <risa> Salud. Eh, oh.
3: Adiós, gracias. Ahora 1741 en
1: del Centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, cambiamos, le
3: damos un giro de 180 grados al asunto. Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Querido Rogelio, ¿cómo has estado?
0: Bien, con mucho gusto saludarte,
3: Javier, a la orden. Ya no sé ni qué preguntarte, fíjate, porque pues está, ya sabes, este asunto ahí de la hibertecmina, y está el CIDE que no deja de estar y todo eso, pero traes algo maravilloso que es la precariedad laboral que sigue de moda en México, o sigue vigente a través de un estudio que han hecho de la organización que encabeza Rogelio. A ver, te diría que esos esos otros temas también son tuyos, no te hagas. Este Diría yo, Rogelio, eh, ¿de qué se trata este estudio? ¿Cuáles son las luces y sombras, los hallazgos?
0: Mira, justo que ahora que estamos celebrando no otro aniversario de la Constitución, pues mostrar que los datos oficiales que... que que el INEGI publica regularmente, muestran un, un panorama de precariedad muy similar al que se vivía hace un siglo, donde millones de personas trabajan sin remuneración suficiente, con salarios que no les alcanzan para salir de la pobreza, y sin derechos laborales básicos, sobre todo la seguridad social, la contratación, el, el derecho a la organización sindical. Concretamente estamos hablando de que seis de cada 10, el 60% de las personas con trabajo asalariado, ya quitamos a quienes están en los negocios familiares y no les pagan, a quienes trabajan por su cuenta, sino ya personas con trabajo asalariado empleadas por alguien, seis de cada 10 no ganan lo suficiente para una familia, porque no ganan lo suficiente, Javier, para comprar dos canastas básicas, o sea, para mantenerse a ellas y a otra ya no les alcanza. La, la canasta básica, o sea, la, el umbral de la pobreza, y cuatro de cada diez el dos por ciento pues les dieron empleo pero no les afiliaron a la seguridad social entonces por eso la carencia de seguridad social sale siempre tan alta en las mediciones de pobreza y claro la condición de indefensión es muy grande la mitad el 52 por ciento no tienen un contrato estable entonces están con un sin contrato pues escrito o con contratos temporales de los cuales se ha abusado muchísimo se van renovando para puestos permanentes, pero los contratos son, son temporales. Esto en el conjunto de, 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 de las personas con trabajo asalariado y luego hacemos un zoom para mostrar cómo en sectores de mayor dinamismo, la industria manufacturera, el comercio, o incluso los servicios financieros y los grandes corporativos, la situación no está para nada no está para nada mejor. Javier, esto es el, el onceavo reporte del Observatorio sí. de Trabajo Digno.
3: A ver, ¿esto cómo repercute en términos de la economía nacional? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le da a la economía nacional en cuanto a tasas de empleo, desempleo este y la precariedad laboral? ¿Cómo, cómo, cómo la cómo la centramos en el, en el país para, para darle como un efecto?
0: Mira, el efecto principal es que hace que nuestra economía dependa para crecer de las exportaciones. Y claro, las exportaciones son importantísimas, no pueden ser el único motor de la economía porque no todas las empresas exportan, porque por mucho que exportemos no tiene nada que ver cuando tenemos una población de 126, 127 millones de personas, una población productiva potencial o sea, en edad de trabajar y condición de trabajar, personas que no están estudiando, que tienen todas las condiciones de 75 millones de personas, que están Muchas de ellas fuera del mercado interno o con bajísimos niveles de poder adquisitivo que hace que evidentemente pues tengamos una economía que que ahorita no se recupera de la crisis pero antes digamos de la pandemia que no crecía a un ritmo suficiente eso en la economía y si lo ves del lado de la gente pues genera pobreza carencias no sí. situaciones muy graves de falta de acceso a servicios de salud porque no tienen la afiliación a la seguridad social aunque trabajen sí.
3: Oye, eh, como ya lo mencionabas y
0: como en el propio estudio, ¿no? hablar de sindicatos ni de broma, ¿no? Es que ese es un ese es un lío. Fíjate que los el 86% de personas con trabajo asalariado, otra vez quiero insistir que quitamos a quienes trabajan por su cuenta o en negocios familiares porque no se van a sindicalizar, sino ya con trabajo asalariado, 86% no reconoce estar afiliado a una organización sindical. Algunos a lo mejor sí están, ¿sabes por qué? Porque es como esto de la industria de la construcción, donde es el patrón, el contratista, el que va a un despacho, compra ahí una placa que dice, esta obra está protegida por el sindicato tal... O sea, no tiene nada que ver con los trabajadores, con la defensa de sus derechos, con cómo están trabajando. Es es, es un contrato de protección, pues. Pero así hay muchos, 86%, no, no, no reconocen tener afiliación sindical. Entonces, claro que los sindicatos en México están muy mal catalogados porque los que sí han tenido sindicatos y los que conocemos los sindicatos, pues piensan en Romero de Champs y esas cosas, y evidentemente dicen, pues, ¿para qué quiero ese tipo de cosas, no? Sí. Pero si lo pensamos a nivel en perspectiva, pues de principios de derechos humanos y de la perspectiva internacional es el diálogo social, es la capacidad de negociación colectiva de quienes trabajan la que va mejorando las condiciones laborales, sobre todo si se hace de una manera pues, seria, responsable, bien representados. Por eso es tan importante la reforma laboral, que por cierto va a cumplir cinco años en estos días, Javier, el 24 de febrero, si no me equivoco, se aprobó la reforma constitucional que creó que La democracia sindical con voto directo, la legitimación de los contratos colectivos para que ya no pudieran ser secretos, la de, el nuevo sistema de justicia laboral, pero que todavía está en un proceso de implementación que a nosotros nos parece muy lento. Todo esto explica en mucho los niveles de pobreza del país. Por eso nosotros sí reivindicamos mucho esto de que la fórmula México sin pobreza pues tiene que ver con trabajo digno, que no es otra cosa que derechos laborales y remuneración suficiente, nada del otro mundo. Lo que dice el artículo 63, 123, digamos, para decirlo rápido.
3: A ver, eh, sector predominante en el sector, en la, la precariedad en el sector predominante es que agrícola, ganadero, pesca y forestal, estamos hablando pues también de las zonas del campo, ¿no?
0: Sí, ese es el es de los más precarios porque evidentemente ahí mucha gente trabaja por su cuenta esa no la cuenta esta esta encuesta y inegi sí. sale en otro en otro estudio pero sí ahí el 66% no tiene salario suficiente y la mayoría no tienen seguridad social como el sí, el ochenta pues sí, sí ahí claro. no, no no aplica pero la manufactura la principal o sea si lo tomas así como 11 sectores que son los grandes digo hay como 20 pero 11 agrupando un poco para facilitar sobre todo para la ENOE, para la encuesta del INEGI, eh, la principal la generadora de empleo, la que tiene más, es, es la industria manufacturera, o las industrias manufactureras, porque son muchas, seguidas del comercio de todo tipo, pequeño comercio, comercio de mayoreo, las grandes tiendas departamentales sí. de autoservicios. Esos dos, en su conjunto, tienen el 35% del total del trabajo salarial del país, o sea, del empleo del país, ahorita, o sea, son datos... De los más recientes del INEGI del de, de tercer trimestre de, 2000, de 2021 y ahí el 60 por ciento no gana lo suficiente para mantener a dos personas de, de, una familia de dos y el 40 por ciento también otra vez el 30 y tantos me parece estoy, les estoy echando sí. de más el 35 por sí. no tienen seguridad sí. social entonces Incluso en los servicios profesionales financieros y los corporativos, es decir, es como ya me pareció, ¿no? O sea, financieros, que son los bancos, las aseguradoras, y los corporativos. Ahí ya no hay ningún empleadito de ventas, claro, obrero, claro. etcétera. Ahí el 62% no gana para mantener dos canastas básicas y el 37% no tiene seguridad social. O sea, ¿qué onda? <risa> no. Está fuerte, bueno. está fuerte, o sea... Sí. Sí, 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 el asunto, tú y yo hemos hablado mucho de, de la pobreza y por qué crece esto y si los programas sociales funcionan, pero mira, no hay programa social que pueda sustituir al trabajo como la fórmula de la pobreza, por eso no hay no hay de otra. Ciertamente los programas sociales deberían funcionar bien, pero pero si no arreglamos el asunto del sistema laboral, de que la gente por lo menos quien trabaje, no sea pobre, que no es nuestra consigna, ¿no? quien trabaja no debe ser pobre. Digo, nadie, debe ser pobre, pero quien trabaja pero no quien trabaja no, que ser. Sí, sí, no, sí. no puede ser, o sea, y luego el tema, tenemos que entrar a discutir el tema de la seguridad social, porque ciertamente todos estos micronegocios, como uno a diez trabajadores, camines por donde camines, tú fíjate, o sea, to, todas las unidades económicas que veas, bueno, digo, hay unos que no, uno no ve, pero si caminas por cualquier ciudad, colonia, etcétera, carnicería, pollería, pizzería estética, Changaro de abarrotes, changaro, no sé qué, de no sé cuánto, o sea, pum, pum, pum. Estoy hablando ya de establecimientos, ¿eh? unidades económicas, tres personas, dos personas, cinco personas, cuatro personas, o sea, esos son los micronegocios. De esos hay casi seis millones, y claro, ahí el 30% no tiene salario suficiente, no tiene seguridad social, no tiene contrato estable. ¿Por qué? Pues porque no puede enfrentarlo. Entonces. Tenemos que también empezar a discutir cómo hacemos que por lo menos la salud, que es el componente central de la seguridad social, no el único, pero sí el central y quizás más caro, creo, eh, se convierte en un derecho de todas las personas pagado con impuestos generales y se lo quitamos eh, como carga al empleo, no a la nómina, sí. como carga fiscal, pero con el con el efecto doble, no generación sí. de empleo mejor pagado claro. y... Salud para todos, o sea, si sí, hay que hacerlo bien. Sí. <ríe> no que bueno. vez, vez, construir la base del sistema de salud para todas las personas, ¿no? Sí. Bueno. Entonces eso es lo que estamos llamando la atención con este reporte del Observatorio de Trabajo Digno de frente a la Pobreza. Javier, te agradezco mucho. Por
3: supuesto, Rogelio, parte. y le seguimos, le seguiremos con el asunto sí. para ir desmenuzando el,
0: el estudio. Sí. Gracias,
3: Rogelio, Gómez Hermosillo. Sí.
0: Y ahí está en frente a la pobreza.mx para quien lo
3: quiera ver y ver los datos, son datos de Inegi, insisto.
0: Gracias Javier, muy buenas Al tardes Al contrario
3: Rogelio, te mando un saludo, gracias 17.51 en hora del centro
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en vinte.com.mx
3: Querido Horacio, presidente del centro urbano pues ayer fue el día de Nacional de la Vivienda ¿Qué? ¿Hacemos la ola? ¿Sacamos confeti o no? Pues fíjate
5: que, que no, la verdad es que tenemos que decir que somos estamos en un país donde se han hecho muchas cosas muy buenas en materia de vivienda, basta decir que muy pocos países podrían presumir de un organismo como el Infonavit que puede decir que uno de cada tres mexicanos vive en una vivienda financiada por ellos, son un montón de viviendas es una gran institución de, de los mexicanos el Infonavit, el COVID es otra además con estos años recientes de cierta estabilidad económica la banca ha estado muy presente en materia de los créditos hipotecarios, o sea, estamos muy bien, sin embargo tenemos inmensos en la base de la pirámide hay muchísima gente de bajos ingresos sin posibilidades de tener una casa sobre todo, pareciera que pensamos que el, el, la única posibilidad de atender la necesidad de vivienda es quien quiera comprar una casa nueva, pero no es así, hay que generar condiciones para quien quiera rentar para quien quiera construir, para quien quiera remodelar y bueno, opciones al alcance de todos los segmentos de población y eso es un reto todavía que nos queda por delante muy grande querido Javier.
3: Oye, a ver, para cerrar este... El gobierno está haciendo su tarea, el sector está haciendo su tarea, muy en breve.
5: Mira, el sector lo está, está haciendo su tarea, nunca ha dejado de hacerlo. Lo que hace falta es que los gobiernos, sobre todo los locales, entiendan que la vivienda tiene que ser un tema de regulación. El gobierno tiene que conducir la política de vivienda y esa se hace con reglamentos, con reglamentos de construcción y con trámites que no tengamos que hablar de que una licencia de construcción se tarda dos años en sí, conseguirse.
3: Sí, 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 sí de locura. Te mando un gran saludo, mi querido Horacio. Abrazo, querido. Hasta luego.
2: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Oigan, ya nos vamos. Este, Antes de irnos, quisiéramos eh, mandarle un gran, gran abrazo, en verdad, a Alejandro Cacho, porque eh, lamentablemente esta madrugada nos reportan que lamentablemente falleció su, su papá. Entonces, este, Alejandro, eh, donde andes, donde vaya a pasar todo lo que... Inevitablemente va a pasar ahora, pues te mando un gran, gran saludo en nombre de los que trabajamos aquí en Referente. Un gran saludo, este, y que, que bueno, que te puedas echar para adelante tú y tu familia lo más pronto posible. Aunque, como yo siempre digo, en estas cosas uno no olvida jamás. Qué bueno que no olvida, pero este, necesita uno tiempo para medio reponerse. Uno nunca puede olvidar una cosa así. Te mando un gran saludo, eh, Alejandro, en lo personal y de, a nombre de Referente. Eh, descanse Pasco José Manuel Nos vamos, lo esperamos a las 21 horas en la hora del de centro. Referente, traemos buenos asuntos hoy y no dejemos de ver a Dono Bancarrillo. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.